0: Kundalini é frequentemente descrito como uma energia de serpente adormecida e enrolada realmente na base da nossa espinha. Imaginem uma cobra repousando, enrolada várias vezes, à espera de liberar o seu poder magnífico de elevação, sustentação e transformação profunda na base de uma grande montanha. Ela tem dentro de sua infinita energia, toda a potência cósmica, a potência pura. Ela é a força da criação, que descansa, desejosa de se erguer, para estar em união com o divino nas alturas. Namastê, família. Essa é uma reflexão, na verdade, um pouco sobre a lunação de câncer, sobre essa esse novo ciclo ah, que foi iniciado no dia 8 de agosto, e que começa pensando sim a força das serpentes, porque essa lua veio realmente numa constelação, parte de câncer conhecida como Ashlecha a serpente ou o entrelaçador e porque hoje nós temos Nagapanchami um dia onde praticamente toda a Índia reverencia essas criaturas tidas como as mais sábias da terra como aquelas que na verdade sustentam todos os mundos e que derivam o seu conhecimento profundo diretamente da fonte, porque com seus corpos estão sempre conectados à Terra. A chinlecha é tida como uma estrela mais sensível, profunda, mística e poderosa, talvez, entre as 27, mas também como a mais potencialmente venenosa, e por isso ela muitas vezes até erroneamente patologizada e mal compreendida essa é na verdade uma parte de nós capaz de grande elevação de transformação completa da consciência de despertar exponencial e ao mesmo tempo de criar incríveis emaranhados apegos emocionais com uma potência extremamente então tóxica ou venenosa eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre essa energia tão profunda, tá? sobre essa alunação e esse magnetismo que nos chega de forma coletiva, ainda que cada um vá refletir de uma maneira, porque somos universos únicos. Tá? Sobre a nossa necessidade de contato realmente com o nosso coração, o que aqui fica bastante facilitado, porque nós temos a percepção emocional, a intuição ampliada, e em verdade sobre essa imensa habilidade e capacidade que nós temos todos, de nos entrelaçar a verdade e realmente viver o divino. Câncer, como muitos sabem, é um signo de água, portanto, totalmente ligado às nossas emoções. Mas câncer é aquele lugar onde mais do que surfar na onda da emoção superficial, nós podemos conectar realmente a fonte. O coração, as emoções e sentimentos profundos do nosso coração. Esse signo é o filho único da Lua. É através dele que a Lua expressa todos os seus atributos. E a Lua é esse astro gentil e vulnerável que apenas absorve energia e reflete o nosso psiquismo ou em astrologia védica nós diríamos a mente. A parte de nós que não pensa, apenas sente e que busca por conexão e paz. Câncer é um signo sattva ou puro assim como a Lua e moksha, ou seja, que está em busca de liberação de liberação da ilusão que nos limita da ilusão de separação, do despertar espiritual porque a natureza do nosso coração e da mente da mente profunda do nosso inconsciente é essa de buscar por paz e integração justamente por isso lua e câncer apontam não apenas aquela parte mais sensível em nós, mas também a mais vulnerável, que pode ser facilmente ferida. E assim, a parte que, sem dúvida, é capaz de criar inúmeras confusões emocionais. Pensem que a lua é esse astro que mais rápido se move, que oscila, mostrando-se ora cheia, ora completamente às escuras, sem brilho. Porque a nossa a mente profunda, o nosso coração tem realmente essa natureza receptiva de absorver coisas, refletir e expandir tudo que recebe. O que a Lua está fazendo é reflexão, é nos dar uma imagem das coisas, certo? Criando uma distorção e é por isso que nós dizemos que a mente é tão importante, a Lua é tão importante, Jyotsha, porque é ela que cria realmente a realidade, já que ela nos dá em verdade essa imagem da vida. A lua é como um útero, uma cavidade escura, por onde tudo entra e é refletido. É com a lua ou nosso coração e mente profunda que nós percebemos a vida. E a qualidade do que nós vemos, portanto, está diretamente ligado àquilo que nós absorvemos e introjetamos. E, infelizmente, ainda que a gente fale ah, tanto dessa sabedoria do coração... Talvez ah, estejamos pouquíssimo conectados a ele, porque nos falta realmente o um mergulho nessa fonte, nos falta muitas vezes introspecção. A maioria de nós está muito desconectado dessa dimensão lunar, da criança interior, da voz do coração, da maternidade divina e simplesmente surfa na onda superficial da emoção. Repara quantas vezes você ouve, numa situação de indecisão, alguém te dizendo, segue o teu coração, ele tem a resposta. E que aí é que realmente começa a tormenta e o desafio, porque nós já não conseguimos saber o que o coração nos diz. Nós confundimos, em verdade, as nossas emoções, que também vêm dessa fonte, com o sentimento puro, com a nossa natureza sattva. Confundimos desejo de satisfação com a voz do nosso coração, com o amor. E é por isso que tendemos a confundir algo tão puro, forte, transcendental e místico como o amor com a, como muitas vezes algo inerentemente doloroso. Porque as nossas emoções são uma espécie de mistura dessa qualidade pura do coração com os desejos do ego. É por isso que câncer é um signo que exibe muitas vezes um traço de muita confusão sobre suas próprias emoções e sentimentos, porque ele realmente tende a sentir tudo com muita profundidade, mas isso não significa que ele saiba o que fazer com aquilo. Ele tende a sentir as emoções das pessoas que estão à sua volta com muita intensidade, mas essas emoções, como ele é altamente receptivo e frágil sua busca por conexão, lhe oprimem, e a cada dia ele se sente um pouco diferente e não tem certeza de como se sentirá de um ao outro, porque o coração é esse território simplesmente inocente, que apenas busca realmente por bem-estar, paz e integração. Com a lua em câncer, nós buscamos sentir apenas conexão, mas é também com essa lua onde nós sentimos mais profundamente a dor da separação. Porque é com o coração que nós nos alinhamos mais profundamente? e onde, então, nós também sentimos mais forte a falta da conexão sensível. A lua, gente, é isso, é essa parte de nós que é apenas se sentir ancorada, bem protegida, segura, fundida com tudo. Mas nós não sabemos, muitas vezes, o que fazer quando nós não nos sentimos dessa maneira e saímos, então, em busca desse bem-estar do lado de fora. Isso, geralmente, envolve pessoas e relações. Então, a gente vai para o mundo... Ah, e se liga a coisas e pessoas para sentir paz e conexão. E o que ocorre é que normalmente esse processo, ele mesmo cria estresse emocional, cria estresse mental, dores de todos os tipos e apegos. Porque ainda que a gente possa, por um momento, satisfazer esse sentimento, ah, de, é, essa profunda busca de conexão com coisas de fora, a gente percebe que isso não se mantém de todo nem sempre as pessoas com, quais, com as quais a gente é, busca se unir vão querer se fundir com a gente muitas vezes a gente quer simplesmente ser amado e dar amor e fluir com tudo como se não houvesse separação divergência mas a gente percebe que não é recebido que não, é, não tem o nosso afeto reconhecido e o nosso sentimento retribuído e assim câncer, né, talvez mais do que outros signos, talvez doa e crie realmente apegos e se proteja com mil artimanhas para conseguir esse lugar de segurança, de paz, de sossego emocional. Um dos grandes problemas de câncer e do nosso coração é justamente porque essa pureza, essa devoção que ele representa, esse amor sem condição, não é de fato possível em todas as relações, e na maioria delas. A lua em câncer tende a sentir que ama tudo e a todos de modo abnegado, mas quando sai, se conecta no mundo com as outras pessoas, percebe que é quase impossível de fato manter esse lugar por muito tempo, sobretudo porque nós não somos só esse coração puro. Porque nós e as outras pessoas temos desejo porque nós temos desejo de satisfação pessoal, existe o sentido de reciprocidade no lugar do incondicional. Em outras palavras, porque nós buscamos o puro, mas somos limitados e impuros. Tem uma música, acho que é do Titãs, do Arnaldo Antunes, que diz que todo mundo quer amar, né? que todo mundo quer amor de verdade, uma pessoa boa e uma pessoa má. E eu acho que quase todos entendemos realmente o amor como esse sentimento realmente altivo, transcendental, místico, que transmuta o ego, que é capaz de abraçar, acolher, nutrir, cuidar, proteger, compreender, perdoar, apesar de todas as circunstâncias. Mas a realidade é que todo mundo quer amor de verdade, mas espera em troca e cria a condição. Mesmo quando nós só queremos apenas nos sentir um com todos, nós cobramos, exigimos, criamos expectativas e laços, por vezes, aprisionadores. Então, a lua em câncer, que é apenas amar, de modo negado a todos, mas cria muitas confusões sobre isso. E, em verdade, porque ela tende a buscar a conexão e o amor não na fonte, mas do lado de fora. Observem que é nas relações adultas e, sobretudo, nas românticas né, e as envolvidas realmente com a sexualidade, onde nós realmente sentimos mais intensamente, mais fortemente, esse tipo de dor emocional. E justamente porque ali não há comunicar, existe desejo, espera de satisfação individual, de retribuição. Então é curioso, aquele laço profundo né, que você faz com teu parceiro, com quem você juntou os panos, se tornou carne e osso. Aonde você pensa que ama sem medida, talvez seja, curiosamente, onde você cria mais expectativa, exigência e sofrimento e apego. Muito mais do que nas relações familiares, por exemplo, ou nas relações de amizade. É com essa tal cara metade que a gente acha que tem tudo o que a gente valoriza, às vezes algo bonito que nós temos e valorizamos em nós... E, inclusive o que nos falta... É, o que a gente acha que falta e que nos completaria... É exatamente aonde esse amor puro parece ser mais desafiado. Observa que o teu filho não te liga. Você não liga dias para o teu filho que está tudo certo. É, que você não tem essa dimensão do amor ferida. Que o amigo some passa meses sem um telefonema... E que quando finalmente a mensagem chega... É só festa, é saudade e comemoração. O amor não é discutido. Agora, 24, 48 horas sem a mensagem do teu parceiro, às vezes bastam para que você se sinta completamente desconsiderado, rejeitado até, ignorado, mal compreendido, não retribuído no seu afeto e coisas afins. Então, nós amamos acima de todas as circunstâncias, mas vamos criando exigências, cobranças e nos ferimos enormemente, às vezes com muito pouco. E aqui começa, em verdade, o desafio da maior parte das relações adultas, porque no lugar do altruísmo, entra a condição. E a verdade é que talvez isso ocorra, porque a natureza lunar e esse amor de câncer não são realmente o que os relacionamentos amorosos e adultos estão vindo nos ensinar. As relações, as relações adultas, talvez sejam os lugares onde a gente aprende muito mais, não sobre amor, mas sobre respeito. Sobre respeito, sobre potencializar a potência do outro, sobre valorizar a nós mesmos e aquele outro incrível universo com quem nós nos encontramos, criamos acordos. É sobre ver beleza... Na, na, no diferente e sobre a habilidade realmente de criar compromisso. Eu acho que aqui, nessa alunação, essa é uma reflexão bastante importante que talvez nos ajude realmente a entender boa parte desses relacionamentos de amor sem medida onde curiosamente nós não conseguimos harmonia, leveza, paz, saúde relacional porque o fato é que na vida a gente aprende muito mais sobre a nossa capacidade de amor abnegado com filhos, por exemplo, com crianças, com os nossos animaizinhos do que com os nossos parceiros. Porque esse amor sattva de câncer está ligado a essa espécie de devoção, a essa entrega, a esse entrelaçamento materno, a transmutação do individual para que uma vida avance. Isso é então algo que nós vamos experimentar muito mais facilmente exatamente por meio das coisas em que nós não pedimos nada em troca. O relacionamento adulto, romântico, sexualizado, sobretudo, não está de fato relacionado à Lua, mas a Vênus, Xucra, o planeta que em sânscrito né, é traduzido como Sêmen, o planeta da potência, do prazer, do desejo, da capacidade de ver no sentido, valor, beleza nas coisas, pessoas, situações. Talvez isso nos acorde um pouco, e essa é uma ótima altura para o fato de que, em verdade, o maior desafio dos relacionamentos geralmente não está, de fato, ligado à nossa incapacidade de amar. A gente adora falar, né? Quem quer, dá conta. Quem não quer, inventa uma desculpa. Né? Quem quer, vai lá. Porque o amor, olha, supera tudo. Mas a gente esquece que esse amor incondicional que não espera retribuição e reconhecimento, talvez seja realmente só esse materno ou aquele que não há o desejo envolvido, o desejo de satisfação. Um dos maiores desafios dos relacionamentos está exatamente nisso, no respeito, na nossa habilidade para criar, é, criar o acordo, a, o compromisso para contrabalancear esses princípios afirmativo, integrativo, masculino e feminino que Vênus representa para honrar realmente a troca... entre as nossas totalidades. Há uma frase que exprime muito isso... que diz algo como... não é o amor que sustenta o relacionamento... mas a forma de relacionar. Então, apesar... do nosso ilimitado coração... da habilidade que nós todos temos, claro... para desenvolver amor altruísta... talvez as relações adultas e românticas... estejam nos chamando, gente, sobretudo... ao aprendizado... É, dessa igual importância das polaridades, das diferenças, sobre é, os inteiros que se unem afirmando sempre a parte que lhe cabe e cedendo para que o outro possa também afirmar o seu poder. O amor canceriano, ele está, na verdade, intimamente relacionado ao da mãe, Lua. E as mães cansadas podem rir aqui, mas a gente sabe que o amor materno, esse sim, é o lugar desse vínculo Dessa espécie de quase fusão sobre-humana, onde nós nos misturamos a uma outra vida, nos desfazemos quase da nossa, doamos, doamos, somos absorvidos, nos dedicamos e vamos além de nós mesmos para permitir que a vida avance, sem esperar nada em troca. Porque essa é a natureza da maternidade, se entrelaçar em verdade na vida do bebê e da criança para que ele cresça e até que ele possa se sustentar. Então, ainda que em algum momento a pessoa humana, a mulher, o ser limitado e puro ego que existe nessa mãe divina em nós, né? ainda que em algum momento a gente olhe para a atividade materna e conclua, sem dúvida, que talvez seja mais ingrata, não importa o que o filho faça, não importa, mesmo quando a gente não aprova o comportamento, não compartilha do pensamento, sabe que precisa se posicionar à frente a uma atitude, a gente percebe que ali a gente não deixa de amar. E viva Cazuza, dizendo que só as mães são felizes porque esse é um amor por qual não existe, de fato, condições. A parte é, de câncer, gente, é relacionada a essa constelação de Ashlecha Serpente, está naturalmente ligada às qualidades maternas, a essa mãe divina em nós, mas especificamente ao entrelaçamento que é feito da mãe com seu filho, muito mais do que o ato de fornecer alimento, recursos para que a vida avance, né? da nutrição, que é a constelação anterior, Puxa, representada pelo Uberi, pela teta da vaca. A Shlesha é uma serpente e é um termo traduzido realmente como o entrelaçador. Ele aponta essa espécie de elevação e sustentação possível quando nós nos emaranhamos é, ao nosso coração profundo, ao propósito, à verdade, ao Dharma mas a chileixa esse abraço é, apertado essa espécie de fusão precisa em dado momento ser também soltura para garantir é, que a criança cresça com a lua em chileixa portanto nós estamos realmente naquele lugar onde nós não só cuidamos nutrimos protegemos mas onde nós nos enredamos emaranhamos e entrelaçamos seja em amor puro a consciência de que somos seres inteiros, ou a ilusão da separação, a toda sorte de emoções dos nossos desejos menores egoicos. A gente fala que a expressão correta de achileia é a maternidade, porque a gente sabe, a mãe precisa se enredar em tudo na vida do filho. É um olho fora e a criança se afoga no baldinho. Uma horinha, duas, três sem alimento e o bebê ó, não resistiria. Então, esse emaranhamento nos ensina sobre o amor devocional, sem dúvida, sobre essa pureza que nos faz maior do que nós mesmos, é capaz de uma exponencial elevação, mas também nos mostra a intensidade desse tipo de conexão e elo. Pensa que uma mãe quase pressente um filho em perigo, como se ele fosse uma extensão ou parte realmente, não é? Dela mesma. Pensa na dor da perda de um bebê, mesmo aquele que a mãe que mal acaba de nascer, que a mãe, de fato, nem sequer conhecia. A chilecha é esse tipo de energia, esse entrelaçamento, que, em verdade, é a pura consciência, carregando imenso poder, o poder da criação, o poder de cura. É uma profunda energia emocional, espiritual e sensual ao mesmo tempo. Mas que, quando se mistura, e entrelaça a ilusão, aos nossos medos, as nossas carências, os nossos apegos têm um potencial altamente nocivo. Noutras palavras, essa serpente, nós, é o tipo de energia que quando se entrelaça a verdade nos eleva, mas que atrelada ao ego nos faz completamente atados, atados, aprisionados, presos em toda sorte de drama emocional, apegados, deprimidos, tóxicos manipuladores e emocionalmente exigentes. Então, uma das grandes lições, gente, de Ashlecha, isso é muito válido para quem tem planetas nessa estrela, é que ela pede que nós nos entrelacemos ah, realmente a coisas puras, a esse lugar sattva. Então, quando nós nos enrolamos nas nossas relações condicionais, românticas, sexuais, adultas, nós precisamos realmente de muito discernimento, porque esse entrelaçamento profundo, essa energia que entra em cena, às vezes realmente faz com que a gente não consiga mais perceber as fronteiras entre a gente e um outro ser. A gente começa a não ser capaz de perceber o que é de fato nosso. Quando no fundo nós buscamos esse tipo de elo, uma espécie de ligação meio que simbiótica com outras pessoas, a verdade é que é como se estivéssemos tentando fazer do nosso desejo o nosso bebê ou de uma pessoa, alguma relação, o nosso sentido e razão de viver. Muitas vezes nós estamos atrás dessas conexões fusionais, é, buscando nossas mães, porque nossa criança interior não se sentiu acolhida, não foi nutrida, porque nós poucas vezes estamos realmente fazendo esse mergulho na fonte, contatando o nosso profundo coração, contatando inclusive a dor da separação e as nossas feridas. A Ashleysha não é a toa nakshatra mais sensível, místico, um dos mais é, profundos, né, capazes de transformação, as cobras realmente fazem a troca de pele, mas aquele que tem uma potência para ferir, para envenenar e para manipular. Porque a qualidade do que a gente vai expressar com o planeta nessa estrela, no caso com a mente, a lua, coração, tem a ver com aquilo ao que nós nos entrelaçamos essa intensidade quando levada para o impuro, para o limitado para o ilusório, para o menor do ego realmente pode nos fazer altamente emaranhados e atados a coisas que não nos nutrem e mais nos afastam da fonte é aqui onde o elo se torna corrente e veja que a serpente que é a serpente divina né? as nagas juram nunca infligir veneno para machucar né? que picam então só para se proteger de certa forma Estão aprendendo a despertar, aprendendo poderes iogues, ou, noutras palavras, se elevar além de suas limitações, além de suas qualidades menores e tóxicas, além do seu veneno, da sua ferida, além do ego, para alcançar realmente a pura consciência. E é a percepção emocional profunda, esse contato com o coração que câncer tem, alinhado com a discriminação atenta do intelecto que é trazido por mercúrio que rege a chilecha, que traz a ela essa profunda sabedoria. O despertar realmente é a cura, é como o alinhamento do lado esquerdo com o direito em nós. Em pequenina porção, o veneno se torna antídoto à medicina, então assim como as serpentes, nós precisamos realmente de maior percepção sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração, sobre aquilo que né, vai mais fundo e ancora muitos processos. Ainda sobre o nosso potencial tóxico, de fato, nós precisamos aprender a abraçar e a soltar a hora de proteger é, e de liberar, de falar e como conduzir as nossas linguinhas. Precisamos saber livrar aquelas peles que se tornaram mais do que proteções, limites. E vejam que até a mãe vai começar a se desvencilhar do filho e se entrelaçar em outras coisas como parte natural do processo evolutivo. Para que o filho possa crescer e sua vida continue a avançar. Então essa é uma relação, a relação da mãe com o filho, lunar, que precisa também evoluir para a venusiana, para a ligação do respeito. Uma mãe que não aprende de fato a desenlaçar e que vive esse vínculo lunar com o filho canceriano, vai terminar por não só protegê-lo, mas aprisioná-lo, e muitas vezes por quebrá-lo de algum modo, de engolí-lo, assim como fariam as serpentes com um grande boi. Então, mesmo a relação materna onde a energia de Achilleche é correta, pede essa soltura, esse desenlaçamento, um corte, e que a gente cria a própria ancoragem para que conexão em verdade não se transforme em apego. Esse é um momento muito bonito, eu acho, especial, profundo, para a gente refletir, para a gente refletir sobretudo sobre em que nós estamos nos entrelaçando e como. Nós estamos nos conectando a pessoas realmente ah, numa, com o objetivo de ah, potencializar potências, nós somos solidões inteiros se amparando ou uma busca de preenchimento fora de algo que é dentro de nós de ser sustentados, amparados, nutridos, porque nós não nos acolhemos, porque nós não cuidamos da nossa criança. Muitas vezes, embora a gente queira sua amar, a gente precisa estar realmente muito atento, porque nós estamos muito mais emaranhados no desejo de satisfação do ego e altamente exigentes emocionalmente do que amando, e sendo pouquíssimo atentos às nossas verdadeiras emoções, às, emo às emoções por trás de pensamentos e atitudes. Então esse é um momento especial, aqui a intuição é amplificada, a percepção emocional é expandida, é possível que você veja memórias profundas sendo trazidas à superfície, que contate sentimentos profundos, faça voltas ao passado e nesse processo nós podemos contatar, não só na cri nossa criança, mas as suas carências, as suas feridas e esse potencial realmente tóxico. E essa alunação realmente nos encoraja a isso aí fundo não apenas para identificar essas coisas mas para abraçá-los e proteger as nossas limitações como fariam as serpentes a fim realmente de que a gente não saia ao mundo buscando de qualquer forma e a qualquer preço algo que nos ampare e sustente a gente fala e não é bobo que nós somos capazes de amar somente quando nos amamos de salvar somente quando nós não estamos em perigo lembra da moça ah, primeiro que você coloca a tua máscara para depois colocar no filho. Então se nós não nos protegemos, abraçamos, alimentamos, nutrimos o nosso processo né, de crescimento, se nós não cuidamos dessa criança interior que nunca cresce e não aprendemos de fato a tornar a nos tornarmos as mães de nós mesmos, nós vamos tentar saciar fora a qualquer custo essa sede inerente de conexão, de segurança, de bem-estar. E assim a gente vai aos poucos sem perceber depositando a responsabilidade do autocuidado e do amor próprio nas outras pessoas. O ciclo de câncer é muito sobre liberar elos e peles, sobre purificar e transformar, sobre conectar um nível de amor mais profundo e não só o nosso desejo. Sobre ser a mãe de nós mesmos para que o poder pessoal em leão signo à frente seja realmente manifesto. Porque a verdade é que nós podemos desenvolver o amor é altruísta, abnegado, Teresa, búdico nas nossas relações, sim. Mas isso começa quando nós começamos a doar a nós mesmos antes o que é necessário. Bom despertar da Mãe Divina para todos. Eu espero que esse áudio te auxilie, encoraje, ilumine. E se você acredita que ele pode ser de valia para alguém, gratidão pelo compartilhamento. Arion.